0: J.
1: bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do primeira edição do ano 2023, sim, porque isso aqui vai sair ano que vem, que na verdade é uma semana, daqui né, Daqui uma semana. É, e dessa vez mais uma entrevista com a banda Unfier. Muito obrigado por terem é, topado participar. É uma banda de folk metal brasileiro, eles vão explicar um pouquinho mais pra gente o que, que é isso. E aí, pessoal, vocês estão bem?
2: Fala, Victor, aqui é André Salé, vocalista da Unfier.
3: Aqui é o Nam, vocal... é... baixista e fundador da banda.
4: Aqui é o Caio Alestra, mano. Sou guitarrista e produtor musical, e a gente canta também, né? A gente faz
1: tudo. A gente, é, a gente, é, faz, a gente. faz tudo. Tá? A gente vai, vai, vai indo como dá. Maravilha. Cara, eu conheci a Anfia faz pouco tempo, meio no. Tipo. Boa na internet Spotify aqui, né? Vocês cobram muita coisa. Hum. E. Cara, como começou a banda? Quanto tempo que ela tem? Eu vi que tem um EP e alguns singles que vocês lançaram. É, conta um pouquinho da, de como que nasceu a banda, como vocês resolveram se unir ali pra fazer.
3: Cara, é, a gente começou a banda, as primeiras conversas e tal, de como que ia ser, como que a gente ia, o que que a gente ia fazer com o trabalho musical, lá por 2013, mais ou menos, que foi quando a gente começou a trabalhar as primeiras composições e essa, esse, vamos dizer, esse início, né, foi eu e a Andressa,
1: uhum.
3: começamos. E em meio a outros, outras coisinhas que a gente estava fazendo com outras pessoas de música e tal. E aí a gente acabou, tipo, é, fechando entre eu e Andrés falando, bom, vamos começar um projeto Eu e Você é, para falar de, de cultura e folclore brasileiro, né? Desde o início essa já era a nossa, nossa proposta, assim, quando a gente começou. Desde o, do primeiro das primeiras conversas, a gente já tinha decidido que esse ia ser o nosso caminho. Né? E... e aí a Andressa já tinha algumas composições que seguiam para esse caminho, né? é... e eu também tinha algumas outras. E aí nesse... nessa troca de, de... de canções, né? de, de... <risos> de... esse fazer musical ali entre a gente, a gente já começou a def... tipo, já ah, bom, é... é isso mesmo que vai ser. Tem, não tem outro caminho, é esse.
1: <risos> que massa. E, pô, qual que foram as primeiras influências que tiveram para fazer um folk metal, né? um folklore metal, né? Porque de banda BR, vocês queriam tipo, realmente imprimir ali uma, a marca de estrada do Brasil. Como que foi esse papo do começo? Vocês vamos fazer uma, uma, pegada, uma pegada nesse estilo.
2: Quando a gente tava fazendo as composições, é, a gente tava fazendo músicas em cima de literatura brasileira, a gente sempre curtiu muito as lendas, né, do, do, os mitos né, que a gente tem na cultura brasileira. E a gente começou pela, se eu não me engano, foi a Yara, foi uma das primeiras que a gente fez de folclore. E a gente começou a, a juntar essas composições e depois o Caio veio para a banda também, né? Isso,
4: nesse momento eu não estava na banda. É, é. Ainda não estava,
2: mas aí quando a gente estava lançando, a gente se lançou para o mundo mesmo em 2016, como banda, assim. a galera começou conheceu a gente no nosso primeiro trabalho, mas até lá a gente não tinha muito bem consolidado se a gente ia fazer música em português, inglês estava meio indefinido isso ainda, a gente sabia o que a gente queria falar, mas ainda não sabia para quem a gente queria falar, né? então a gente começou a, a compor em inglês porque a gente queria contar essas histórias né? para que o mundo entendesse. Né? <risos> E depois a gente percebeu que a gente precisava contar essas histórias aqui no nosso, no nosso país, para as pessoas daqui entenderem. Então, a, a banda foi, ela foi é, amadurecendo essa proposta ao longo do tempo e a gente foi trazendo mais composições em português, foi focando mais na nossa cultura. E hoje a gente tem esses três pilares na ANFIR, que é falar de, de história né, do Brasil, fazer reflexões acerca da nossa história, falar sobre a literatura brasileira, trazer algumas obras, e falar sobre esses mitos que a gente
1: tem né? na, na mitologia. É, isso. Que maneiro. eu justamente sobre isso que eu ia perguntar, porque eu vi que o primeiro EP de vocês lá, o Players of Destiny, está em inglês, né? E os singles, <risos> os singles em, em seguida foram todos em português. E eu queria até perguntar, vocês acham mais fácil compor as letras em inglês ou em português?
4: <risos> Ixi, pergunta, pergunta complicada. Ó, oh, Marconato e... Eles são os
2: compositores aí, vocês acham? Acho que o Né pode começar a resposta e depois eu
3: completo. Cara, eu, eu gosto de pensar que cada língua tem as suas particularidades, né? Então, o português tem, tem uma característica e o inglês tem outra, né? uhum. E meio que, quando a gente está compondo, a gente meio que... Pensa nessas características e faz o melhor possível pra música soar legal, sabe? Mas, que nem tem, é, meio que tem um mito, né? Da galera aí do rock, do heavy metal, que, que não dá pra fazer rock em português, tá fica ligado? Ruim, que fica ruim, que não sei o que lá. Eu acho que é meio que um lance meio preguiçoso, assim, sabe? Da galera. Eu acho que a, a língua, ela é uma maneira... A maneira mais direta de comunicação, que é uma das maneiras mais diretas de comunicação que a gente tem, né? É... E a música também, e a arte também, né? Então, a, a arte visual, né? Então, acho que é meio que lidar com as particularidades de cada língua, né? E trazer isso, né? É, Para cada composição. E às vezes, por exemplo, às vezes a gente compõe inglês, depois transfere... É para português E, e às vezes a gente constrói a música em português E depois leva para o inglês Então Para a gente é bem tranquilo Na verdade, esse processo assim. A gente, É até um processo que a gente gosta bastante De fazer, sabe?
2: É, ele nasceu, na verdade, de Vitor Ele nasceu muito híbrido hum. é... Na verdade não, né? Complementando aqui <risos> A gente já começou compondo Algumas letras em inglês é, e mais do não eu acho que veio vinha mais dele as composições em inglês
3: é, no começo no, né? começo no começo e da minha é... parte
2: eu já trazia músicas em português já então a iracema por exemplo que é um, um single que a gente lançou ela nasceu em português mesmo e a a iara que foi o próximo single foi uma versão em português que a gente fez da lady of the rivers que era uma música que estava presente no primeiro ep Place of destiny e que a gente viu que não atingia as pessoas, né? A mensagem não chegava porque a música estava em inglês. Então a gente decidiu fazer essa versão em português e lançou ela de novo, é, num single com um novo arranjo, e a gente percebeu o impacto foi, assim, diferente. Foi outro impacto quando a gente lançou Sim. em português. <risos>
1: É muito... É... Acho que o Nan comentou eu falar mais cedo de... Ah, porque o metal em português não funciona. Eu também acho que é super balela isso. E realmente eu que é meio preguiça de algumas bandas não, não querer fazer em português. Eu acho que dá um pouco mais de trabalho vendo de fora, assim, né? Como a gente como que não tem banda nem nada. Mas... Poxa, a Yara mesmo, a letra é maravilhosa. é Praticamente um, é uma poesia, né? Sabe? Porra, toda redondinha. E mas você falou agora da, da letra da Lady of the Rivers em inglês, que ela não teve o mesmo, mesmo alcance, vamos dizer assim, o mesmo, mesmo impacto quando foi pro, pro português. Mas, pô, pensa assim, ó, artista famoso de MPB, que super estourado lá fora, tipo Jorge Ben Jor, quando vai fazer festival, o cara canta em português, cara. Sabe? Tipo. Às vezes a gente pensa que a gente tem que traduzir tudo pro inglês pra ter esse alcance e tal. E eu acho que às vezes não. Não sei se necessariamente precisa. Porque pega, assim, o um Sepultura lá com o Roots. As partes que a galera sempre mais pira é as loucuras BR, cara. Sabe como é, é. Falar, em, falar em português e tal. Mas, pô...
3: Total.
2: É, show eu, de acho, bola. eu acho que é, tem, sim. É mais difícil, sim, compor em, em português, comparando. Porque em inglês você acha muitas palavras que são monossilá, monossilábicas e elas têm... Muitas palavras são próximas, então você consegue rimar mais fácil em inglês. Uhum. E, a gente tem mais dificuldade porque as palavras são maiores, elas têm mais sílabas, são mais rítmicas. Então a gente tem ali alguns desafios para soar bem a música. A gente sempre dá, a gente privilegia os sons do, dos finais das palavras, né? Dos finais de frase. Então se você olhar, por exemplo, a versão de algumas músicas que tem em inglês e em português na você vai ver que alguns sons a gente tenta manter. Então, se a música, por exemplo, termina com a, com a vogal O, a gente tenta manter o O em português também. Mas é, é mais difícil, é um trabalho que, que é bem <risos> minucioso para rolar.
4: Uma coisa que eu ia comentar, mano, é que é, não necessariamente se você escutar o nosso EP e uh, você analisar a Yara. Né, e a Lady of the Rivers, elas não têm a letra exatamente igual, então não foi traduzido ao pé da letra, sacou? A gente foi, a gente, né, o Renan Andressa deram um caminho é, mais parecido né, para a ideia, mas ao mesmo tempo a letra é bem diferente, sacou? É relativamente diferente. É né? Não é exatamente igual traduzida. Não foi só um Google Translate, assim, sabe? <risos> para português, tá ligado? Não.
1: Sim, tem, tem, que, tem que rolar, né? Porque senão fica até estranho. Tem. E, não... não... Não, não dá a
4: musicalidade que a, vamos dizer assim, a original, que ela, você a inicial, ela dá, né? então a gente foi mudando as palavras.
1: Mas essa é a vantagem e desvantagem de ter uma língua com tanta influência, né? Tipo, latim, galego, aí, tipo, o português do Brasil ainda, português do Brasil, aqui ainda tem a influência, tipo, indígena, enfim, de um monte de coisa, né? Mas Sim. é o que, de, o que deixa ele, ela bonita também, né? Mas como diz uma professora minha da, da faculdade, o português, na verdade, é um, um conjunto de exceções com algumas regras também, né? O que deixa mais complicado ainda.
3: <risos> Sim, é certeza. Exatamente.
1: E a parte de composição agora de vocês, como funciona? É, todo mundo chega com um pedaço, vocês sentam juntos pra definir alguma coisa e, sei lá, vão tocando juntos? Ou cada um chega, já pensa em casa numa ideia? Ou parte de alguém? Como que, como que funciona?
4: que é muito, muito... De cada momento, de cada música, cada música nasceu de um jeito. Por exemplo, tem músicas que vão compor o nosso próximo trabalho, o nosso álbum, que elas... É, muitas músicas são bem antigas, o Nade é Andressa, que eles compuseram e a gente meio que foi reafirmando esses arranjos e tal, né? Mas tem muita música que, que nasceu agora. Ou, por exemplo, nosso último single, Reino, hey praticamente nasceu na pandemia, sabe?
3: Foi, foi durante
2: foi na pandemia, a pandemia,
4: né? foi em 2020, né? Foi na é. pa... Então, assim, o, 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 é isso. Então, é hora... É... Acho que cada um traz um pouco, né?
2: E aí a gente tem é, esse processo de composição, ele nasce... É, muitas vezes ele nasce só a melodia, na harmonia, e a gente vai colocando a letra depois. A gente pensa numa letra e... Olha, essa letra vai encaixar com essa, essa melodia e tal algumas vezes ela nasce nasce uma letra, nasce um texto, e a gente vai colocando a melodia depois nesse texto. Então ela ela é bem híbrida, como o Caio comentou. E no caso do, do Nan, que, que toca violão, por exemplo, muitas vezes ela já nasce com harmonia. No meu caso, quando eu trago a, a melodia, ela nasce em harmonia, nasce em melodia e letra, e os meninos colocam a harmonia vão, e fazem um arranjo. E quando o Caio traz composições também, o Caio esqueceu de falar, mas ele agora também está compondo, é. né?
3: Bem, geralmente é melodia, harmonia. Melodia e harmonia a gente, a gente faz coloca a letra, então é bem isso. Então é, é bem misto, né? é. é. então, assim, é um processo que tá bem bem legal assim, porque tem contribuições de todo mundo de hoje uma, a gente é, chega nesse momento. Isso. Né, nesse lugar. Isso. E aí a coisa fica é, muito mais rica, né? Porque cada um traz suas influências, cada um traz a sua musicalidade. É... e aí como todo mundo é... acaba trabalhando em cima da composição, né, ela fica fica com um pouquinho de cada um, assim, é né? bem legal isso.
2: É, é o... Você tinha perguntado sobre as influências, né, musicais, né, a gente acabou não respondendo. É. <risos> Agora eu não lembrei, né? cada um aqui traz influências é, bem diferentes. <risos> eu acho que eu acho que eu sou uma pessoa que não, não cresceu muito no meio do metal, rock and roll, né? Eu, eu cresci ouvindo sertanejo, algumas coisas de, de rock clássico que os meus pais gostavam. É, ouvia muito, muitos clássicos da Disney, Xuxa. bom. Então, muita música brasileira também. E eu não, não era muito do meio do rock. Eu comecei a, a ouvir rock... Na adolescência, e foi um pouquinho foram poucos anos de rock and roll até eu conhecer o Nan, e aí ele trouxe as influências que eu tenho hoje de Within Temptation, mas mais power, power metal e, e metal melódico, né? Que é Within Temptation, Lacuna Coil, Nightwish.
3: Tal Sinfônico, Gótico, essas
2: coisas. Eu sempre fui muito ligada em trilha sonora de filme, por exemplo. Gostava e de série. Né? Eu gosto, por exemplo, de, da trilha sonora da Casa Sete Mulheres, né? que é o Marcos Viana que fez. Estou fissurada nesse, nessas trilhas sonoras e fico muito, muito ligada no que está acontecendo musicalmente quando
3: estou assistindo qualquer coisa.
1: Eu já gostei do Marcos Viana aí. O Marcos Viana também é um
3: dos <risos> compositores mais massas que a gente tem. assim, cara. Eu adoro o trabalho dele. É,
1: maravilhoso que, que legal E eu tava vendo o canal de vocês no YouTube, né Do Studio Reports lá tava, né? Dando uma xeretada, claro, né uhum. E poxa e eu fiquei assim Quando eu conheci a banda pelo, pela música Eu já fiquei de cara, assim, vou rasgar um pouco de seda aqui Puxar o saco, porque, né, merece E porque o, o som é muito rico, né, tanto como letra, como composição E aí eu comecei a ver vocês gravando eu falei, caraca, velho, isso aqui tá tipo muito Muito, muito profissa, né, porque tem percussão E um monte de coisa e aí, até fiquei com uma dúvida, né, vocês têm um estúdio, é, todo mundo trabalha na área da música, ou como que funciona? Eu sei que a Andressa é professora de canto e mais alguém falou que é produtor, mas assim, Eu... todos vocês trabalham na, na, com música hoje em dia, por isso que tem um estúdio ali e é tão classeado do jeito que tá? Ou como, como que funciona ali?
3: É, então, cara, assim, a gente, quando a gente começou a banda, a gente ainda não tinha o um estúdio e tal. E aí, conforme foi amadurecendo a lança da, da banda, a gente começou... A gente já tinha começado a ensaiar, né? Com a banda, é. tudo. Já tava planejando o primeiro EP. E aí era bem complicado, assim, porque a gente tinha... Assim, eram muitas agendas pra lidar com... A banda começou, acho que com mais de seis
4: pessoas, né? Cinco, seis
3: pessoas. Tinha seis pessoas, né? Seis pessoas... Então, era assim, era muita agenda pra gente lidar com marcar estúdio e, assim... Uh, toda... toda Toda vez que a gente ia marcar ensaio, às vezes, quem ficava responsável por marcar o pró próximo ensaio, às vezes, levava, levava duas ou três horas, assim, <risos> para conseguir. E olha, olha lá, assim, né? Às vezes, mais. É, pra, é. Então, conforme foi acontecendo isso, e a gente foi precisando ensaiar mais e tal, a gente falou, bom, a gente vai precisar realmente de um espaço, de um espaço sei lá, que seja uma garagem. <risos> uhum. E aí a gente, na época, eu tava tra trabalhando com marketing ainda, né, e a Andress também tinha uma, uma reserva, pá. e aí a gente acabou falando, bom, vamos pegar uma grana e vamos investir é, a gente ter o nosso espaço. E aí a gente acabou criando a, a LEM7, que é o espaço onde a gente usa aqui. Inclusive, estamos agora. É onde estamos agora. <risos> para poder dar conta das necessidades da banda, né? E também surgiu como uma ideia de a gente também ter um espaço para todo mundo dar aula na época. Uhum. E, e... Da aula de música. Da aula de música. Uhum. Uh, eu, eu sempre tive contato com audiovisual e tal. E aí também me formei como músico educador e tal. Foi a Bressa, né? Nós formamos junto no mesmo curso. E a gente
0: tava...
3: E aí, a gente acabou né, montando o espaço e, tal, e todo mundo tava trabalhando com, com música, né? Então, assim, meio que a banda foi puxando as necessidades de a gente ter, as, montar o estúdio e tal. É, então, é, assim, é. a banda sempre foi a força motriz, assim, né, do, do, de tudo, assim, pra gente, né?
2: E o Caio entrou com a parte de equipamento. É, cada um tinha, tipo, eu tinha o piano, aí o não tinha as coisas do estúdio, tinha guitarras amplis Caio trouxe alguns equipamentos, então a gente meio que juntou Isso. todo mundo
0: <risos> Fez todo mundo um...
1: contribuiu ali, né é. mas, mas é, gente... é bom também porque dá um puta respaldo de infra pra banda, né, a infraestrutura então, poxa, show Pô, de bola cara.
4: com certeza, assim, eu me lembro assim, eu peguei bastante tempo quando eu entrei na Unfear, a gente ensaiava em estúdio pra lá, estúdio pra cá realmente é complicado, porque você tem muito custo, né, mano, de aluguel de ensaio muito,
1: vezes... muito, muito, cara
4: é coisa que você não acha o estúdio legal é sempre estúdio mais ou menos Que, sabe? Às vezes acham legal Mas, putz, aqui é um problema ali, muito eu... O horário <risos> Então a gente, o, o, o a Andressa Fizeram isso aqui foi o um sonho, assim, cara De verdade, assim, é muito foda, assim, sabe? A gente poder ter o nosso espaço para ensaiar e Como você viu aí nos, 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 stories. nos, nos é. stories Nos vídeos aí do YouTube A gente faz toda a nossa produção A gente mesmo, assim, né? Então a gente bem é, é. Autossuficiente. Independente, autossuficiente Nesse... Nesse sentido de produção musical, né? Depois de um tempo, uh, já na banda... Eu comecei a ser, entrei cedinho, na banda. Tinha quantos anos? 16, 17? Por
2: aí. A gente tá. pegou você pra criar. Você Nossa, eu era
4: um tá. recão, assim. Era um recão. Tá,
2: 17. É. É.
4: 17
1: Pô, você é mais novo que eu, então, cara? É, Ou eu... Não?
4: Hoje, hoje eu tenho 26.
1: Ah, não. Então, tá, tá. Você é mais velho. É. <risos> então faz tempo, mano. Tô então faz tempo. Tá, faz tempo. E... E, assim, era isso, né?
4: Então, a gente desenrolava... Nos estúdios por aí, né, que a gente tinha, enfim, a gente tinha gostado e tal. Mas depois que apareceu aqui a ln 7, bicho, foi, uma, foi uma, assim, um salvador, assim,
1: sabe? Ah, imagino, porque assim, só de não ter que gastar com o aluguel do estúdio... Porque assim, São Paulo, com certeza, tem muito mais opção, né? Mas Bauru Eu... aqui tem três. Um que, assim, só dá pra gra... ensaiar de vez em quando. Um decente pra gravar aqui, cara, é muito caro. Muito caro. Tipo, meu... Sei lá, toda a grana que você vai usar com qualquer coisa, você tem que colocar aquilo pra... no aluguel. E aí, tipo, não dá, cara. É um absurdo. Sim. Né?
4: Sim, uma coisa assim, a gente... Nosso primeiro EP, o Plays of Destiny, a gente meio que produziu em parceria com... Como é que é? Com,
2: com, Next, é com o
4: Cícero. É, o Cícero. Que a gente... A gente foi o nosso primeiro trabalho,
3: né? É, a gente não tinha um estúdio. Não, e... não, é, não. A gente não tinha um estúdio. O, o EP, né? Isso. O EP, Plays of Destiny foi todo feito foi. meio que fora, assim, em vários estúdios diferentes. Isso, né? é verdade. É, então pegando contato de um, de outro, foi fazendo, foi montando no final. É. Fez. E, assim, o legal também é que, assim, nesse, durante esse processo todo, a gente também foi se profissionalizando mais, né? É, Sim. É, então, por exemplo, o Caio se formou em produção musical pelo IAV, eu fiz vários cursos de audiovisual também, porque os clipes da Firsut foi tudo isso que fiz,
1: né? Sim. Nossa, é sobre isso que eu vou perguntar depois também. Mas... E a gente já tá explanando tudo, né? É. <risos> Desculpe. Foi não, acho que é bom, assim que é bom.
3: É, então, todo esse processo de... do, do estúdio foi acontecendo por causa da banda, assim, né? Foi, foi a força motriz mesmo que é, moveu um, a gente.
2: Cada um foi trazendo um pouquinho do que é, né? Eu, eu, por exemplo, eu não comecei como vocalista, né? Meu primeiro instrumento foi bateria. Eu era é. baterista. Então, Olha...
1: Eu não, se, se cair no show do milhão, qual foi o primeiro instrumento da Essa Bateria eu nunca ia acertar.
2: <risos> pois é. E eu fiz uns sete anos de curso assim, de bateria. Eu toquei bastante tempo. E aí eu comprei minha bateria e trouxe pra cá. Então minha bateria tá lá. Foi a, foi a, a, a minha bateria, claro, com todas as modificações que a gente fez para que ela pudesse ter condições de fazer uma gravação muito legal. Hum que fez esse single, esse último single que a gente lançou, tipo, é. a gente fez todo ele aqui, então foi, é, foi 100%, foi uma, aqui, né? foi 100 aqui. Os
3: dois últimos da né? Yara e o sim. Os três, né? E e o The Under O também. Yeah, é, Under é. também é. Foi tudo feito aqui. Ah,
2: com exceção da Iracema que a gente fez no meu é. estúdio, né? Que foi foi um lugar legal que a gente pôde também conhecer outras estruturas, ver como que como Muito que a gente pesquisa. queria o nosso som. <risos> E aí a gente trouxe esse, esse, essa experiência pra cá e agora a gente tá conseguindo fazer o que a gente quer ouvir, que eu acho que é o que é mais importante. Assim, é você ter um espaço que você consegue produzir o que você quer ouvir.
1: Sim, com certeza. E na, na Renu, a linha de batera, quem gravou? foi Você gravou?
2: Não, não. Aí a gente chamou um camarada nosso, o Leto
4: Ferreira. Isso, baterista do, da Banda Glória.
1: Ah, caraca. Aí sim. Porque foi, foi uma, puto, uma linha de bateria super boa da Rino, cara.
3: Legal. O Letinho vai ficar contente.
2: É, é, eu, tô é, eu não, o... não tô mais daquele jeito, não.
3: E, assim, o legal é o Leto, a gente já tinha trabalhado com ele da Iracema, né? Isso, ele é gravou. Ele gravou, gravou a Iracema. Então, a gente já tinha o contato dele e tal. foi um cara que a gente, tipo... Curtiu pra caramba então. É, curtiu o trampo e, assim, o trampo rola fácil, sabe? De comunicação, bate as ideias. Então, isso foi... Dentro do processo de produção é muito importante, assim de você se dar bem com todo mundo, né? Isso. Então... É, e aí, a gente fez o single, e agora gravou o álbum, tá todas as matérias do álbum também. Também foi é tá verdade. Então... É isso. É isso. <risos>
1: mas... Aí puxando o gancho, inclusive, uma coisa que vocês falaram um pouquinho antes, que é, é o Nick que produz os, vi... os clipes, né, da, da Anfir. Sim. Cara, Primeiro, parabéns demais, porque fantásticos, né? tanto O Dayara foi o que mais surpreendeu com a mina, com maquiagem lá, tudo foda. E, meu, é outra coisa que deve dar um super trabalho, né? Porque fora gravar, né? fazer todo o processo de mixagem, lançar, o... lançar a música e fazer o clipe, é um processo hercúleo, né? E vocês também, tipo assim, é, vamos, nós mesmos produzir, como que surgiu ali a necessidade de fazer os vídeos? Vocês pensaram em, entre aspas, terceirizar, ou vocês mesmos fazerem? Como que, como que rolou essa ideia?
3: Cara, é, é, no início a gente queria terceirizar, né? Só que assim, a gente é classe trabalhadora, né? Então, uhum. <risos> todo o dinheiro que a gente tinha inicialmente para investir na banda, a gente fez a escolha de investir no espaço, né? É, então, a gente investiu no estúdio. E aí, a gente ficou duro, né? <risos> Porque foi, ficou e ainda está, né? Mas a gente ficou, assim, sem grana nenhuma. E a gente precisava manter o trabalho funcionando, fazer, lançar coisa, né? E tudo isso é muito custoso, né? Então, desde o começo, assim, a gente é uma banda independente, né? Então, não tem gravadora, não tem, não tem empresário. Né? Os empresários... Somos nós Somos nós, <risos> Então, falou, cara, a gente começou a... Eu vamos correr atrás de fazer e tal. Aí eu peguei e falei, bom, eu sempre gostei de trabalhar com audiovisual. E aí eu assumi, assumi essa tarefa, assim, né? Então, é, não foi uma coisa... Foi também porque a gente gosta de fazer no fim das contas. Porque a gente sabe o que a gente quer. Então, quando a gente fica na, na frente... É, desses processos todos, a coisa sai é, não exatamente como a gente quer, mas muito é <risos> O que impede a gente, geralmente, é, é grana mesmo, né? Mas... É, foi meio que assim, foi a necessidade que fez a gente, né? Tanto o Caio estudar, estudar áudio. áudio, produzir, aí eu fui estudar a parte de audiovisual, né? A parte, por exemplo, de registro das coisas Ixi, da banda, é... toda a Andressa que faz parte da biblioteca, da biblioteca nacional. nacional, né? É, então a gente, assim, a gente divide as tarefas e vai fazendo. Né? Mas muito por conta disso de não ter é, grana, né? É, que é muito caro. Por exemplo, só para só para ilustrar, assim, o clipe da Iara que a gente orçou para fazer fora. É, o mais barato, o orçamento mais barato ficou entre 25 mil reais, assim.
1: Pra... Nossa, o mais. Peraí, deixa eu me desfibrilar aqui, quase fartei com esse valor. É. 25 mil, caraca, velho, dá pra fazer é, muita coisa.
3: Isso, porque assim, a gente queria, né? Dois atores, a gente queria fazer várias locações. É. É, gravação embaixo da água, no tá Rio. ligado? Então, assim. Pra todo mundo que a gente levou o trampo, o pessoal fala não, não tem como fazer sem ter dinheiro, né? <risos> Isso vai ser caro, não, não importa o que vocês... E aí, cara, a gente tem esse lance muito que é uma pegada meio punk, da banda de metal com umas ideias punk, né? Tipo, ah, vamos fazer nós mesmos, tá ligado? <risos> vamos colocar a mão na massa e, e vai, vamos, todos. né? Vamos, vamos do yourself, Tá ligado? <risos>
2: Então, a gente foi correr atrás dos contatos que a gente podia terceirizar, a maquiagem foi a Manu fez, aí a Ana de Castro, a gente pediu pra ela fazer o ensaio fotográfico da Yara e também ajudar a colocação, nossas. né, ela ajudou uhum. bastante. E teve a, a... a própria Yara, né, a atriz, foi,
3: é, foi a Fernanda uma, uma amiga é, nossa, nossa, que amiga...
2: deu uma puta de uma força parceiraço. pra
3: gente. Né, para fazer acontecer aquele é, negócio lá.
2: Porque, olha, foi... O
3: Mike também que foi um pescador que tipo a gente conheceu ele por causa do trabalho, mas foi um cara assim que que, que ajudou em tudo que ele pôde assim, né? Porque não é fácil assim você ir para uma produção que é uma produção de baixo custo e e aí tem tem muitas é, muitos imprevistos que acontecem, né? <risos> O frio é um deles. É. Então, assim, é, é, as, as pessoas que trabalharam com a gente também foram, assim, é, essenciais, todas elas, né? Até então, o meu primo também, que acabou ajudando a gente na parte de, de, de coisas gerais, assim. É, e aí a gente tem essa pegada, assim, de sempre também se preocupar muito com as pessoas, né? Sim. Então, sempre perguntava, né? O limite das pessoas. Puta, tá, dá pra fazer isso? Não dá. Vamos fazer assim? Ó, tal dia você consegue? Não sei o que lá.
1: Mas não que... tinha folgar no Rio? Esse é o limite da pessoa. Isso, é. Foi. É, então,
3: isso foi sempre uma preocupação muito grande, assim, né? Porque a gente pensou inicialmente em fazer no Rio, <risos> em Rio, só que aí ia ficar muito caro pra levar todo mundo e equipamento, né? E é muito... era muito perigoso também, assim, tanto no sentido. É... Da, da, de é, comercial, né? assim, tipo, de você tipo, investir a grana e não saber se no um dia ia dar pra filmar.
1: Uhum.
3: E também com relação às pessoas, né? Porque, cara, a Rio é complicado assim. Né? Tipo... Selvagem. <risos> é, e aí a Fernanda, né? A Yara ia estar tá com calda, tipo... Você consegue nadar, mas, assim, não, não dá não pra Não é fazer que ele...
1: ela... É, sim.
4: E acho que uma coisa legal pontuar, mano, é que pegando uma, uma produção... É, muito grande né, no sentido de ter muito, muita verba envolvida ali, cara, você tem segurança, você tem salva-vida, você tem um monte de coisa ali que se os atores te der um B.O. A gente não, né? A gente, é... A gente é, só, tipo, então.
1: É. É. Nesse caso, vocês são tudo, né? Tão -vidas.
3: A gente
4: é ter que cuidar dos é. nossos,
3: né? É, inclusive, é muito... isso, esse motivo assim, de ter uma pessoa também para ajudar no geral, assim, no dia a gente sempre falava, ó, você fica é, sempre pronto caso alguém, você veja a... alguma coisa errada, é, você já, tipo, tenta, já, já puxa, tá ligado? É, é, que é. a gente deixou a pessoa sempre, tipo, de, de sobreaviso, assim, porque... Só que aí depois, no, no final, acabou sendo super tranquilo, porque a gente pegou piscinas rasas, né? Então, deu para trabalhar super de boa assim não foi nada perigoso no fim das contas e a gente teve
2: uma grande ajuda do pessoal da locação né tipo, a segunda piscina que a gente loucou era uma piscina aquecida que a, a Aqua que era uma era um lugar onde eu tinha feito natação quando era criança tipo elas conseguiram alugar para gente um valor super acessível e, e a gente conseguiu ficar uma diária lá e teve o lugar onde teve a, a, aquelas cenas do, do pole né que a Yara faz que a gente aluga, é, Pegou a locação da Escola Burlesca também, que ajudou pra caramba a gente. Então, assim, a gente teve muita ajuda. A gente só conseguiu porque as pessoas queriam muito fazer acontecer junto com a gente.
1: Com a gente. Pô, que maneiro. E, e é legal porque fica um puta portfólio, né? Pra, não só pra banda, como, como um trabalho, né? Tipo, clipe, música, mas também como, pô, vocês têm o um know-how já de como fazer o rolê, né? Pô, claro. 25, 25 mil... Cobra 15 da banda aí que vocês. Começa, começa a oferecer por 15 para pra, as bandas aí e começa a fazer, cara. Brincadeira, é. brincadeira. É, muito... E vocês comentaram que vocês estão gravando um álbum novo, né? Ou não sei se já acabaram, qual, qual passo que tá. Tem alguma previsão de quando ele vai ser lançado? Vocês podem falar uma coisa sobre ou não?
4: Você está gravando esse álbum desde ano já, né? Ou antes? Que antes, né? é, não, a gente
3: começou... É, novembro, dezembro do ano passado. Tá? Isso. Foi, foi finalzinho de novembro do ano passado, a gente começou a gravar. As finais, né? É, as finais. Porque a gente terminou de arranjar o álbum todo durante a pandemia, né? Isso. É... E aí, no final do ano passado, a gente começou a gravar. Só que... É isso, né? Banda independente, então... Tra... gravar um álbum também é, é, é muito custoso. <risos> é, e nesse meio tempo a gente lançou né, os dois singles, né? a Renu e a The Islander. Né? Isso, a
4: gente foi meio fazendo junto, né falando um é... pouquinho, o álbum gravando, né? lançando lançamentos.
2: É, é. A The Islander deu um custo a mais pra gente, porque como era um cover, né, a gente também teve que arcar com outras responsabilidades, né? porque a música não aí, é nossa. Sim. <risos> então, é, foi legal fazer, foi uma experiência bacana mas o... acabou dando mais é... deu mais tempo assim, a gente ter que gastar um pouquinho de tempo com ele também né com esse sim é,
3: gastar bastante tempo e dinheiro porque acabou é. tendo essas questões e aí dentro desse processo a gente né, agora que nem hoje a gente antes de começar que a gente estava gravando a gente vai terminar a nossa conversa aqui e vai voltar a gravar é. <risos> é, então a gente está no processo de gravação né tem muita coisa pronta é, mas a gente ainda não consegue definir uma data de lançamento assim Porque ainda tem bastante coisa para fazer Tem bastante voz para colocar <risos> é. Tem, Eu diria que é. a gente tá cerca de, sei lá, uns 50,
4: 60% do álbum é. Já foi, assim, fácil Porque a gente já tá na parte instrumental, né? Sim. Então, assim, a gente já gravou bateria Já gravou percussão pra caramba Você, você é. até comentou da... A... Você viu os nossos Estúdio vídeos de lá, né? O Studio Porto aham então a gente já gravou pra caramba a percussão, tudo a gente mesmo, assim, a gente tocando. Nesse caso, a Andressa que fez as percussões. Boa, 99,9% das percussões.
0: É a Andressa que um tocou pouco. tudo. O Renan também, um eu também deixo fazer, é. entendeu? É, o Caio também.
4: Mas quem que tocou é, demais, viu? Né? O grosso da foi a Percussão foi a Andressa. A gente. Depois das percussões, a gente caiu pras baterias. Ah, a gente estava, entre as baterias, as pessoas a gente foi fazendo os teclados, tem muita coisa de sintetizador, teclado no álbum.
2: Piano. Piano, a gente finalizou foi. o piano
4: faz um pouquinho de tempo agora, com, com, com um amigo nosso aí, o Paulo Nunes
3: né? é, que já fez trabalhos pra gente também. Sim. Fez algumas coisas na The Island, né? foi. foi. Ele gravou o piano toda ali, né? Foi, foi é.
4: sim. É. E as baterias foi, foi o Leto Ferreira do Glória, né? E agora a gente tá gravando as guitarras, né? A gente tá finalizando aí as, a, uma etapa das guitarras, e depois é isso,
3: é baixo, e é, voz e vamos Mas a gente tá, tá animado é, com o processo de jeito que tá. Assim que possível, a gente já aparece com datas.
1: Maravilhoso, show de bola. E agora pelo ano 23, vocês estão pensando em abrir mais a agenda de shows? Como que estão pensando agora pra esse ano novo? Que, se Deus quiser, vai ser muito melhor, né? Porque dia primeiro muda tudo. Sim, <risos> exatamente.
3: Cara, a gente tá assim, prepara... pensando em algumas coisas, é... mas eu não sei como é que vai ficar a parte de banda, né? Porque, que nem hoje, o núcleo... o núcleo da banda é o André, e o Caio, né?
4: Ou seja... Vocalista, cantor, né? Ba ba instrumento,
3: baixo e guitarra, bateria, é, então, a então a gente tem algumas questões de, de equipe, né? De line-up para resolver. A gente já está correndo atrás disso. É, mas eu acredito que assim, como o Bangla fechado, vai ser difícil a gente tocar no começo, assim, no começo né? do ano, porque a gente está focado no álbum, né? Então, mesmo que a gente consiga resolver a questão da line-up logo no começo do ano, a gente ainda vai tá estar gravando, vai estar tá tá produzindo, então... e precisa ensaiar, muita coisa. É, e, mas a gente tem uma... É no, no finalzinho agora desse ano, né dia 11 de dezembro, a gente fez uma apresentaçãozinha para voltar, meio que ia ter um contato com o palco, com, com... voltar a ensaiar, e a gente voltou, né, a tocar, ensaiar algumas coisas acústicas que a gente tinha, que a gente já tinha feito algumas apresentações há um tempo atrás, só eu adorei o Caio, e, e aí a gente está tá pensando em algumas datas assim, para o próximo, próximo ano, <risos> no primeiro semestre, e, mas aí a gente ainda não tem essas datas confirmadas, nem né, como vai ser, mas começo do ano aí já deve a gente deve falar algumas coisas.
2: É, o que a gente pode garantir é essas apresentações acústicas, né? Que só depende de nós três, né? E é. o resto a gente vai ter que correr atrás mesmo. Isso. <risos> pra
0: fazer
3: banda. É, é que é entrar nisso, né? A gente tá sempre nesse processo. Porque, assim, é, banda que não tá tocando é complicado, né? É, quando a gente não tá tocando, as pessoas cobram pra gente tocar. E aí, quando a gente tá tocando, se a gente não tem o um álbum para apresentar... É, cobre por uma... lançar
1: alguma coisa. Ninguém, né? Ninguém é. tá satisfeito com nada, né? incrível. É <risos>
3: incrível. Então, se manter nesse lugar de equilíbrio é muito difícil, né? É, entre tá lançando e tá se apresentando. Tá lançando e tá se apresentando. Principalmente quando a gente é uma banda independente. Com... Que faz tudo. Que faz tudo, tudo. Faz tudo, faz poucos recursos, né? A última vez que a gente tocou. Faz quanto tempo? Sem, sem ser essa de desenho? É, a última vez que a gente tocou com banda, cara. É bem triste falar isso, mas foi no lançamento da Iracema, né, cara? Porque sim, sim, sim. 2000, final de 2018 e porque aí a gente teve né, questões com saída de da banda. É, e aí depois teve várias questões de, de... teve o, o processo de produção do clipe da Yara nesse meio tempo também, porque foi um processo é, é não, tipo assim não só a música mas todo o projeto inteiro né desde a finalização é. da música até o lançamento do clipe a gente levou o ano de 2019 inteiro, assim, né, pra uhum. fazer. Porque, assim, eram muitas datas, muitas locações, muito, né, Agenda. agendas, muitas pessoas envolvidas e tal. Por mais que a nossa equipe foi pequena, a gente sempre enxuta, ainda assim, né, se organizar 6, sete pessoas.
1: Sim, principalmente tá? pelo fator que, assim, né, vocês não, não podem parar o resto da vida de vocês pra fazer só pra, né, isso. Pra banda. vocês trabalham, dão aula e tudo mais, então não é... Tem gente é. que fala, nossa, mais um ano? Eu falo, pô, filho, vai lá trabalhar, cuidar da sua vida e, sabe, tocar tudo do zero, assim, sozinho. É isso, é isso cara. Aí os caras, aí... para pensar, falam, nossa, um ano, foi, foi curto então o um tempo, né? O cara começa...
3: É, é e aí entra nesse, nessas questões, né? Porque daí, tipo, a gente não ia conseguir, por exemplo, produzir o clipe da Yara se a gente estivesse tocando e fazendo o show direto, né? Sim. Então. E aí como a gente, assim, a gente também é, é muito cuidadoso assim, com o nosso trabalho, né? Então é, a gente é, procura sempre caprichar o máximo que a gente pode, sabe? Então, tipo, se a gente faz uma coisa e fala, puta, não ficou legal. Ah, então vamos, vamos refazer esse negócio aqui, então. Sabe? Então rola essas coisas assim, de vez em quando também. É, de ter que refazer alguma coisinha e tal, e aí é mais tempo que demora.
1: É... Ah, e e esses, meio que é importante também, até porque assim, a... vocês estão fazendo tudo, né? mas assim, vocês conseguem imprimir a identidade de vocês 100%, né? Justamente, às vezes você passa para uma empresa terceira, acaba às vezes não ficando daquele jeito que vocês querem. E, enfim, como vocês estão fazendo, então, sim, é 100% a identidade de vocês. E, e tudo ao vivo também é mais legal porque assim, o, o estilo de, de música de vocês combina tanto para um acústico, né? Quanto para um, um show completo, né? Tipo, com. Sim. O que é bom, né? Que é bom demais.
3: Sim, então, essa é uma coisa que eu o Caio e o tem têm conversado bastante, que é sobre a... A... os formatos, né? Porque, assim, a gente curte muito a ideia de fazer coisas mais teatrais, né? De um show da banda não ser só uma apresentação de música, tá ligado? A uhum. gente pensa em... É, sempre fazer um espetáculo, né? Isso. Então, ser um show multisensorial. né? Então, puta, puta, será que a gente vai conseguir levar... É, personagens, né? É é, folclóricos, so né? né? Então, tipo, alguém que vai representar a Yara, alguém que vai representar a Iracema, será que a gente vai conseguir é, né? fazer toda essa... Essa... Esse espetáculo, né? Mesmo, assim, então... E aí, de novo, né, pelo, pelo fato de a gente ser independente, todas essas coisas ficam mais difíceis porque são custosas. Né? Então, para você montar um espetáculo <risos> é, que vai ter atores interagindo com as pessoas é mais difícil. né? E, e aí o acústico abre essa oportunidade de a gente fazer um trabalho um pouco mais simples, mas ainda assim não perder a essência das músicas, porque as nossas músicas, a gente consegue transitar bem elas entre o, o heavy metal mais pesado, né? É, sempre puxando pro lado do folk mas também é, trazer essa nuance que é mais acústica, que é mais intimista
1: parte teatral também, tem que pensar onde você vai tocar, né? Se comporta tudo isso, né? É só, só trabalho, né? Na cabeça.
3: <risos> trabalho mais trabalho.
0: É,
2: a gente, assim, sempre que a gente pode, a gente terceiriza alguma coisa, assim, quando a gente consegue, né? Principalmente, meus clipes, né? Só voltando lá para os clipes, a gente tem o clipe da Iara Acústica, que a gente conseguiu terceirizar a edição, né? Dele. E teve o clipe do, da The Islander, que a gente terceirizou a captação. Mas Não o foi, foi a gente que fez. É. Então, é, quando, assim que a gente puder, né, que a gente tiver condições de, de terceirizar para poder focar mais em, em
3: fazer música em, fazer em, fazer fazer filme,
2: musical, né? vai ser é, né,
3: maravilhoso.
1: Né? Foi de bola. Aí eu quero voltar um pouquinho mais ainda no tempo. Como que vocês começaram a tocar? Se conheceram? Onde surgiu ali a, a veia da música na vida de vocês?
2: Ah, eu acho que começou, tudo começou quando eu, eu e o Nan, a gente se conheceu e a gente começou a namorar. E aí a gente
0: uh!
2: já estava, já tinha algumas composições dele, eu tinha as minhas, mas a gente não era da área da música. A gente estava se formando em design gráfico para trabalhar com, com artes visuais e aí a gente estava trabalhando nessa área Daí a gente começou a sentir necessidade de, de, de tocar, de, se, de, de ter essa experiência é, de estudar né, música, de começar a estudar música.
0: Então uhum. A gente
2: começou a estudar, ele já tocava violão, o Nan. Olha o termômetro do Caipo, não um barulhei. <risos> o Nan, ele já tocava violão e eu já a cantava, viada, né? desde criança eu cantava na igreja. E aí a, gente começou, aí a gente foi atrás de estudar música mesmo, então eu fui fazer aula de canto já fazia aula de bateria, mas aquela bateria na igreja também, era uma coisa mais é, que era só no fim de semana, de vez em quando E aí a gente foi, aí eu falei, agora eu preciso estudar canto, né? Eu quero cantar, então eu vou estudar canto. O Neu foi estudar violão e foi onde ele conheceu o Caio né, na escola de música lá aqui é,
3: Assim, eu tava estudando eu estudei um pouquinho de canto também na, nessa época, junto com a Dressa e aí, aí eu tava fazendo umas aulas de, de guitarra na época também. E aí m, acabei conhecendo o Caio lá. Mili. E aí, tipo, o lance foi que o Caio precisava de alguém pra cantar na banda dele lá, Cover. Aí eu falei, ah, vamos lá, vou fazer uns testes lá. Aí acabei, a gente acabou fazendo um som junto e tal. Ainda cantava. Aí eu cantava, fazia uns negocinhos lá. É... O Caio fazer eu acordar às sete da manhã pra cantar.
1: Nossa, sete <risos> da manhã.
3: Teve, teve, teve. Aí... Renan, você pode às
4: sete horas da manhã no domingo?
1: Nossa, que é... isso é amigo de verdade, cara.
4: É,
3: foi, tá bom, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer ainda ele chegou cara. primeiro que nós eu Ainda cheguei, os caras chegaram uma hora depois.
1: Caraca, é hora. você pode acordar às sete da manhã no domingo, mas a gente não vai acordar, tá? A gente vai acordar às oito. Você
3: pode acordar às mas era, foi assim, né? E aí, tipo, o Caio... Aí eu, a gente tava já formando... Eu e a Andressa já tava com a banda é, formada. A gente tinha gravado até uma... Tipo assim, uma, uma,
2: demo. uma
3: demo tape, né? Da okay. View of Truth. <risos> é, e aí eu já tava usando essa demo tape pra chamar a galera pra participar do, da banda, né? Uhum. É, e aí... Aí nessa, é o Caio foi tocar baixo primeiro com a gente, porque a gente tinha outra guitarra da época. E... Mas foi assim, né? A música foi, foi encontrando a gente e a gente foi se unindo através da música. Eu é, não
2: era guitarrista, o, bar... o, o Caio, Caio era baixo. baixista e eu era vocalista. Aí eu comecei a, a dar aula de canto, saí da área de design e tornei professora de música, é. né? Fui estudar também, né? formação de música educadora junto com o Nan. E aí a gente, a gente foi se, se especializando, né? Então eu levei... Eu já tocava percussão na igreja, e aí eu trouxe esse conhecimento para cá. E o, os meninos estavam... né O Caio tava estudando baixo, o Nat tava estudando guitarra, e depois eles inverteram, né? foi estudar baixo, é. e o Caio voltou pra guitarra, que é. era o um instrumento que ele tocava desde, sei lá, que ele nasceu. Sim.
1: <risos> nasceu tocando, nasceu tocando. É
3: guitarra não. Mas é muito isso, assim, cara. Tipo, a gente também tem essa coisa, tipo, de, de... Fazer o que o trabalho precisa, assim, né? Então, o Kai tem meio que esse lance de, de multi-instrumentista também, a Dressa. Eu também tô sempre correndo atrás de, tipo, se precisa aprender alguma coisa, a gente vai lá e dá um jeito, tá ligado? <risos> pra fazer a coisa acontecer, sabe?
1: Maneiro, maneiro demais, pô. E, pô, curiosidade, inclusive, de onde surgiu o nome da Anfir? É...
3: Aí a gente volta, né, no começo lá. Lá no começo do, do podcast. Então, você chegou agora aqui...
1: Vai ver do começo. Né?
3: Repubina! Repubina o podcast. Uh, a gente já tinha decidido que a gente ia fazer... É, falar sobre folclore, literatura e história, né? Uhum. Então, a gente procurou... E na época, assim a gente ainda era muito jovem e tal. Então, a gente queria, tinha esse lance de pensar um pouco como a maioria das, das pessoas às vezes pensa é né? que ah, precisa fazer em inglês e tal para todo mundo para um, mais pessoas ouvirem quando na verdade é o contrário é, então a gente queria misturar né alguma coisa que trouxesse as raízes nossa quanto quanto povo né é, e misturar com algo que seria mais não dizer assim internacional né é, e aí Veio a palavra, né, veio a unfear, que aí, se você tira, né, só, coloca an na frente, só o an, né, uma palavra do tupi que pode significar vultos, é, espírito, sombra, é, e aí o fear, que seria, né, medo, seria tipo, é, seria medo, né, em inglês, então ficou essa coisa, né, meio, tipo, medo das sombras, né, tipo, eu
1: sabia, que tinha uma, eu sabia que tinha uma coisa aí no meio. Eu sabia.
3: Então, ficou essa coisa de trazer nossa, nossa ancestralidade do ponto de vista dos povos originários e também misturar com essa coisa mais internacional, você dizer assim. E, e aí, é, tudo isso é assim, é também, hoje mais maduro, né? eu entendo também que assim, essa necessidade que eu tive de trazer essa questão dos povos originários também está muito relacionada à nossa retomada, né? principalmente para mim, assim, eu estou no processo de retomada de, de, é, da minha ancestralidade indígena, então, né, a gente foi um país colonizado, né, e a, a história, né, dos nossos povos, dos povos que foram escravizados e foram é, trazidos para cá, né, toda nossas, a nossa história foi apagada né, nesse processo de colonização e e depredação europeia que foi feita aqui, tá ligado? Também. <risos> então, traz muito esse lado, sabe? De, o trabalho da Anfier, para mim, sempre foi muito significativo né? por conta disso, né? De que, que, no fim das contas, é um trabalho e um processo de retomada é, do, do que significa ser é, agente, né? Do, do que é ser um brasileiro, a partir do, do ponto de vista... Dos povos originários e também é, dos povos oprimidos, de alguma maneira.
1: né? E eu acho que agora vai ser muito mais importante ainda, né? Porque, por mais que a gente tenha saído desse, com perdão da palavra, desse governo, filha da puta do caralho, né? É...
3: <risos> é,
1: é. É, mas assim, ainda vai ter muito. A gente vai ter muito problema pela frente aqui, né? Uma resistência muito grande dessa, dessa cambada que apoia o, a tranqueira do Bolsonaro, né? E. E é muito louco porque, pô, a gente é um país que nasceu de uma colonização pesadíssima, né? Uma destruição dos, dos povos que eram os verdadeiros brasileiros, né? Sim. E, e hoje em dia, a galera pensa a mesma coisa, sabe? Ah, não, porque índio tudo é vagabundo, não sei o quê. Enfim, né? Quatro anos aí a gente viu o que, que, que essa galera pensa. E é super importante ter um uma banda, um, um trabalho cultural em cima disso, né? Que justamente valorize, e mostre a, a, a cultura indígena mesmo, de como que é, e para tem que, poxa, resgatar isso, né? Porque querendo ou não, a gente não tem o contato que deveria ter, eu acho. Mas é, é isso, show de bola.
3: Não não tem mesmo, assim, é, e é, é assim, são processos políticos, né? A gente tem, sempre tem que... São escolhas políticas, né? E aí as pessoas... Eu vejo muita muita gente, né? Principalmente na área do rock, assim, que é uma galera que às vezes tem um pouco mais de condição, assim, é meio que, que fantasia coisas que não são reais, assim, né? E a gente, todo fazer é um fazer político, assim. Quando a gente entende isso, as coisas, tudo que você vai fazer vai ter um impacto, sabe? Sim. <risos> então, não é, ah, vejo muita gente falando, né? Ah... O pessoal fica brigando por política, mas é porque a política influencia diretamente nas vidas das pessoas, né, cara? E aí... E o trabalho da Anfir... É, hoje eu... Eu, eu, é, eu retomei com muita força esse trabalho, assim, nesse último ano, porque... Assim, é um trabalho de luta também, sabe? Não é só porque ah, a gente quer... quer é, 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 e... ou, ou ainda, né? Tem... Tem muita gente que pega os trabalhos né, dos povos originários e, e faz uma coisa super lúdica super taxativa sabe como se houvesse um indígena ideal uhum. e não é isso sabe são povos no fim das contas né E aí eu hoje eu falo assim não é, os povos indígenas não são brasileiros eles são é, são povos tupi são Tupinambá são são povos né, Guianá são sabe são povos antes de qualquer coisa né conceito de Brasil que a gente tem já é um conceito de construção é, em cima de uma visão europeia, né? uhum. Então, os povos originários, eles antes de serem brasileiros, eles são povos, então, né? Eles são Guajajaras, São Tupinambá, São Puri, sabe? Então, é, é mais profunda essa luta e essa discussão e eu quero muito trazer isso de uma maneira mais mais forte nos próximos trabalhos da banda também, né? Porque o álbum que a gente vai lançar, ele é um... Ele é um, é um conglomerado né, de todas as coisas que a gente construiu e aí isso passa pela nossa maturidade também, né? Tipo, antes a gente tinha uma visão e a gente reconstruiu, reorganizou algumas coisas para elas ficarem mais maduras e dentro de, de, do ponto de vista de um contexto mais, mais atual e também mais maduro, né? Sim. Uh... E aí, para o futuro, assim, para os próximos trabalhos, depois do álbum, eu penso em trazer essa questão da luta é, indígena muito mais forte, assim porque, é como eu disse, para mim, hoje a Anfia também é um trabalho de retomada. Né? Sim. Então, quando a gente fala em retomada, é não só retomar a história dos povos, né tudo aquilo que foi apagado, mas é também lutar por aquilo que foi tomado. Né? Então, é isso. Assim. <risos> acho que a gente voltou demais. Acho. <risos>
1: Não, mas, poxa, é massa demais, super importante isso, demais, assim. Sim. E agora eu vou, vou fazer perguntinha à revista Capricho aqui, hein?
3: Justo, <risos> precisa ter, né,
1: cara? Precisa ter, claro, precisa ter. É, se vocês pudessem elegir, assim, três álbuns ou três artistas, assim, que mais influenciaram vocês, o que vocês, assim, amam, de coração, quem vocês colocariam no top 3, assim? Puta, pergunta chata, mas tem que fazer.
3: Vamos, cada um responder um, então, né? Difícil fazer um top 1 pra cada um aqui, mas vamos lá. Caramba, três bandinhas, mano? Três, três. três álbuns ou três bandas?
1: Trê, trê, três bandas ou três álbuns? Mano,
4: deixa eu ver. Deixa eu ver. Cara, dentro, assim, que, que, que de certa forma influencia o Amphir ou uma coisa mais pessoal mesmo?
1: Mais pessoal. Ah, porque querendo ou não, vai ter influência, né? Na Sim. banda também.
4: Cara, eu acho que assim, dentro do, do rock. Cara, pra mim, que me influenciou de guitarra e tal, acho que, acho que três bandas, assim, que eu diria dentro do rock do heavy metal, né, que seria Iron Maiden, eu sou Iron Maiden bitolado, assim, eu amo Iron Maiden de coração. Toquei tipo tudo dos caras, assim, sabe? É, de Purple, também. Outra banda que me influenciou pra caramba, assim, essa coisa de, de, de da, do, do estilo de, de, de música mais progressiva, mais, mais complexa, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma coisa que não é é, acorde, sabe, harmonia e, e melodia, né? é uma, uma loucura, assim, formação demais na música e me chama muita atenção. O próprio instrumental também, né, todo mundo é, muito, muito virtuosístico, assim, esse, essa ideia de, 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 de teclado com guitarra, com, com bateria que não para, sabe? Ah, vai, várias, mano, sei lá, Mr. Big, é Mr.
1: Big, você é a segunda pessoa que fala de Mr. Big aqui. Ah,
4: Mr. Big também, Mr. Big também. Puta. E é isso, mano, uma porrada de banda. É difícil, cara, falar assim. É. Eu vivi muito também esse lance do, do new metal, né? Então, Korn, pra mim, foi um bagulho muito foda, assim, sabe? De Knot, Sixth of a Down, essas bandas mais... Mas nesse, nesse new metal mesmo, essa coisa mais 90 e pouco, 2000, sabe? Uhum.
1: Massa. O que que é o próximo? O que que é o próximo?
2: Acho que pra mim foi... É que assim, eu... eu... Eu, teve, eu tive alguns momentos, né? Então. <risos>
1: ah, todo mundo, todo mundo.
2: É. Mas eu acho que eu teve, eu teve. Eu tive assim, na minha adolescência, eu ouvi muito The Open Door, da Vanessa. Foi, foi um álbum que me despertou como vocalista. Eu Sim. acho que, que mexeu muito comigo, assim, me, me fez querer ter vontade de cantar e estar numa banda. E. Um outro álbum que me fez, que me despertou pra composição foi o Temple of Shadow, do, do Angra. que uhum. eu ouvi e falei, nossa, mano, isso é muito legal, assim. E para mim, assim, foi é muito louco, porque eu gostava muito desse álbum, foi o, o Nan, que me apresentou ele, na época. E eu gostava de uma música que se chamava No Pain For The Dead que tinha um vocal feminino lá, e, e eu não, não imaginava que, que um dia eu ia cantar essa <risos> música junto com o Edu Falaschi. <risos> Que foda! É, Foi ele fez...
4: um... Teve um momento. É. É.
2: Ele fez uma seleção no, no, no Temple of Shadow in Concert. 2019. Em 2019, é. E aí eu mandei um vídeo lá e ele me pra cantar em Paulínia com ele. E aí eu fui Isso fazer tá um quarto música, né? E aí a galera gravou, tem vídeo aí no YouTube.
4: Foi bacana, Foi mano. A gente, a gente invadiu tudo lá. É, gente...
2: eles foram Ixi. comigo lá <risos> pra... <risos>
1: Marinha, é, que, tá foda, que foda, que foda, que foda. Mano, parabéns demais, poxa.
2: É, foi legal conhecer o Fábio Laguna aqui. Foi, gente. foi, foi.
4: A gente ficou ali passando no oh, um palco da foi galera, é. totalmente. Foi, legal. Foi, um, foi um momento
1: bem bacana, mano. Vocês foram tietar, né? Falou, minha, minha amiga vai lá, agora eu vou tietar também, né?
4: Lógico. É legal. Cara, eu lembro do momento mais engraçado não tem nada a ver com a André, né? A gente tava lá no camarim, assim. E aí tava todo mundo que ele convidou pra aquele, pra aquele show específico. Tinha uma galera, né? Tinha, bastante... Nossa, tinha várias moças, tinha, tinha, tinha uns cantores também Sim, lá. É? E aí tava o Nan lá, né? Você tava lá e tava eu e enfiei no meio também, tava lá também. E, e aí ele virou pra mim uma hora, o Edu falou, você vai cantar com essa roupa? Não <risos> vou cantar não, mano. Tô aqui só de voz. <risos> ele olhou pra mim e falou, você vai cantar com essa roupa aí, mano?
1: Caraca, <risos> muito bom.
2: Foi, a gente fez amizades legais lá, né? A Rogéria, o Cacau, eu, 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 o Vinícius, é que a galera que cantou. Porque deu um problema no show deles, e aí eles não puderam cantar com o Edu num outro show, então eles juntou, eram sempre dois cantores, né? E aí Perfeito. Nesse show específico ele juntou quatro cantores e a gente conheceu uma galera lá. Uma e aí eles fizeram umas fotos muito legais também do dia. Então foi, foi um álbum, assim, que me marcou muito, eu gosto, eu gosto muito do Temple Shadow. E... Eu gosto muito daquela música que o Milton participa também. Maravilhosa,
1: maravilhosa. Nossa.
2: Eu acho que é isso.
1: Faltou um, faltou um só. Faltou um. Faltou,
2: faltou um? um? Eu falei dois, né? Eu, seis, eu ah, tá. ah, então tem um álbum que me despertou pro rock no geral, né? Porque eu, eu fazia aula de batera e eu tocava ritmos brasileiros, tocava Guaranha, Baneira, né? E aí o meu professor falou, ah, você não curte rock? Vou te passar um álbum de rock. Aí ele me passou o Brave New World do Iron Maiden pra mim tocar. E foi muito legal, né? Eu, eu curti pra caramba tocar esse álbum, é, algumas músicas desse álbum. E eu comecei a ouvir, eu ouvia sem parar, sem assim, eu viciei em Iron Maiden, e... <risos> né, fui conhecer outras músicas deles tal. E foi um álbum também que me marcou bastante, que hoje, às vezes eu tô eu tô de boa, assim, eu falo, nossa, eu vou ver alguma música do Iron. A primeira coisa que vem, o primeiro álbum que vem na minha cabeça é o Brave New World.
1: Pô, vocês também... Vocês vão tocar coisa facinha, né? Entre aspas. Pô, facinha não, né? O cara vai tocar Iron na batera. Pô, porra, parabéns, mano. Foda.
3: Valeu. E agora,
1: agora o Nan. Vamos lá.
3: Cara, sempre essa pergunta é tensa, cara. Porque tem tanta coisa legal. A gente não, é não quer excluir. É difícil, é difícil né? pra caramba. Mas acho que nível de importância. É, pra mim, como músico, acho que talvez... Os... Os três mais importantes. primeiro seria. Do Camelot. É um álbum que chama Fort Legacy. Eu tinha, sei lá, mano, acho que 12, 13 anos. Quando eu escutei 14, acho. 14. Tava no ensino médio, acho. Quando eu escutei esse álbum, mano, eu falei, nossa, velho, é isso que eu quero fazer, tá ligado? Eu quero ser. <risos> quero fazer música assim, tá ligado? <risos> é... Então esse é um álbum que. Tem até. Eu... Eu gravei um, um, um collab com a Andresse e com a Mônica Pocell, da banda Rummy também, que é tem a música do uh, sim, sim. A Senna Hand que está nesse álbum. Então é um álbum que eu tenho muito carinho assim, por ele, por vários motivos. Né? É... Depois eu acho que vem. É difícil, difícil escolher, mas acho que talvez seria o Angra com o Temple of Shadows também. Eu lembro que foi um álbum que me marcou muito, assim. tanto da parte de linhas de guitarra e tal, né? Porque eu gostava muito. Mas pela composição, assim. Aí tinha, tinha aquela música com o Milton, que aquilo lá foi... Caraca! Que isso, né? Que é né? isso, mano. Que isso, né? <risos> isso, tá ligado? Esse bagulho é foda. Sim, e... e aí depois, cara, eu acho que... Eu sempre fico em dúvida, assim, tipo... Na parte do Symphonic Metals, né? Com vocais femininos. <risos> Mas eu acho que o Temptation com o com Mother Earth talvez seja o terceiro aí que eu escolheria como um álbum muito importante. E também foi um álbum que me marcou muito na, quando era mais novo. E tipo, eu falei, puta, eu quero ter uma banda. Em algum momento eu quero ter uma banda pra tocar, pra, pra tocar para compor músicas, tá ligado? Sempre tive o lance da composição com, com essa pegada de voz né, feminina, essa coisa, essa ambientação meio épica, assim. É, e, mas falando de coisas brazucas e histórias e folclore, né? porque daí que vem também o folk metal da gente, né? Uhum. tudo e, e aí vem esse folk metal que é a história dos nossos povos. Né?
1: <risos> Pô, que maneiro! Gente, eu queria agradecer de novo pelo tempo que vocês cederam aí do dia de vocês, que eu sei que não é fácil parar uma hora aí e juntar todo mundo e tudo mais. Acho que foi uma entrevista super legal, super rica. E eu queria abrir um espaço pra vocês agora aqui, pra falar o que vocês quiserem, elogiar quem quiser, elogiar, xingar que quiser, xingar, deixar o recadinho de vocês. Quem começa? Não, eu quero
3: começar
2: agradecendo vocês. <risos> pela oportunidade de estar aqui, né, falando do nosso trampo e revisitando, né, a nossa história, porque pra gente é muito é muito gostoso fazer isso, é uma retrospectiva, né, que a gente faz na nossa memória, na nossa cabeça, né, e toda entrevista que a gente dá é uma entrevista diferente, ela sempre traz é, o nosso nossa visão de mundo atual, isso. né, com a nossa maturidade, então... É, estar aqui conversando com você é muito importante pra gente e a gente só tem a te agradecer.
1: Deu de coração. Obrigadão, mano. Acho que o
4: André você falou tudo, é isso mesmo, mano. Obrigado de coração. É sempre bom de novo, tá? Revisitando essas histórias. E, enfim, é isso, cara. Obrigado. Obrigado mesmo.
3: Queria agradecer pelo espaço aqui, é sempre. É sempre legal o que nem André falou. É... Contar um pouco de como a gente chegou até aqui. <risos> e também ajuda a gente a sempre... A... Essas interações né? com as pessoas, com... com programas, assim ajuda a gente também a reavivar a nossa energia para dar continuidade... continuidade no nosso trabalho. Né? Aí. Então, eu queria agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que escuta a gente, que está sempre acompanhando. E... É... E como último, um último recado, um pedido. leu Marx. É bom demais.
1: <risos> é isso. É importante. É. Então é isso, pessoal. Vou deixar todos aqui os as, as contatos da Anfir, Instagram, Instagram deles pessoal, YouTube, Spotify. Tudo mais o que tiver. Escutem as músicas deles, isso é muito boa mesmo. Do que eu compartilhei Reino antes do primeiro e segundo turno, vocês não têm noção. É... <risos> Também sigam a gente aqui no do Roteirizando no Instagram, por favor. Agora para onde ano de a gente tem umas quatro, cinco entrevistas marcadinhas, vai ser bem bacana também. E é isso. Um beijo, até a próxima. Falou.